0: Ez a duetábor táborpótló műsora Táborpótló műsora Tarts velünk egész nap
1: tábor hiszünk benned, kellemes délutánt mindenkinek, a mikrofonnál Bodanyi Dániel. A világ 1982 óta nagyon sokat változott. Nem csak technikai szempontból, gondolkodásban is egy teljesen más ember a mai. Egy valami viszont úgy tűnik, hogy nem változott az idők során: a fiatalok lelkesedése a médiatáborok iránt. A Dué történetének különböző időszakaiból kerestem meg táborozókat, hogy kinek mit jelentett és jelent a Dué. Elsőként Rácz Henriett tündét kérdeztem, aki a 90-es évek elején ismerte meg a médiatábort, vagy ahogy ő mondta, egy másik világot. Hogyan kerültünk kapcsolatba a duéval?
2: Hát úgy kerültem kapcsolatba, hogy azt már nem tudom, hogy hol, de láttam egy felhívást, hogy újságcippályázaton el lehet indulni, és hát én nagy részen elindultam, és harmadik helyet értem el, és ezzel egy tábori lehetőséget, amit ki is használtam 16 évesen.
1: És alapvetően újságíró szeretett volna lenni, és azért pályázott erre, vagy valami más indok volt mögötte?
2: Én újságíró akartam lenni jó ideig, aztán ez megváltozott, de ez a vénám mindig megmaradt, mert átálltam a túloldalra, mert PR marketinggel kezdtem el foglalkozni.
1: A Duel a oldalán azt olvastam, hogy ön hét táborban vett részt. Melyik volt ezek közül a kedvenc tábora?
2: Mindet szerettem, de talán alakít el ki első két tábor, mert ott volt a tőserdő, ott találkoztam olyan emberekkel, akik meghatározták valamilyen szinten a sorsomat, ezt így bátran kihentetem, és ott megismerkedtem egy másik világgal, ami, ami nagyon feküdt nekem. Bezsdő közösségi élet, van némi műszaki érzéken, és ott a rádiózás, a még szalagos magnó volt, azt láttam, akkor lehetett fotózni, a számítógépet tanultuk meg, úgyhogy kell mindaz egy dolgozni, tehát ez, ez nekem egy készetes örömmel volt végig, hogy, hogy hihetetlen.
1: Kik voltak ezek a meghatározó személyek, akiket itt az előbb említett?
2: Hát a táborvezetőségem mindenképpen, akik ma is a dujénak adják az elnökségét, tehát a Szajli Józsa, Szpomszöndikus Balázs Géza. Volt egy pár olyan ember, aki talán már nincs a dujéba, vagy nem annyira van ebbe a körben mostbanság, illetve olyan korú vagy egy kicsit idősebb lányok, srácok, akikkel aztán nagyon sokáig tartottam a kapcsolatot, sőt hát nagyon sokan a mai napig tartom.
1: Emlékszik esetleg olyan mondatokra, amiket a mai napig fel tud idézni?
2: Ilyen idézetre nem igazán, hanem ami nekem nagyon fontos volt, hogy úgy tűnik, hogy 16 évesen valaki nagyon komolyan vett minket. Általában a kamaszokat nem szokták olyan komolyan nyílni minket. Mindenki nagyon komolyan vett, akik oktattak minket, és Soha nem gondolták azt, hogy még valamit nem tudom megcsinálni. És mindig napról napra jobbak voltunk. És nagyon-nagyon fontosnak tartottam a másnapi közös rádió visorhallgatást mondjuk, meg az értékeléseket. És ezek az értékelések, ezek szenzációsak voltak már rengeteget, lehetett ezzel belőle tanulni, és sosem volt bántó. És tényleg én úgy éreztem ezekben a hetekdomagomat, hogy én bármit meg tudok valósítani a világon, amit csak akarok. Azt hiszem, hogy ez volt
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, Rácz Herrián. Tündével. Most viszont visszautazunk a 90-es évek médiatáborainak egy nagyon emlékezetes pontjára, arra a bizonyos tábori Ladánybene koncertre, amire nem meglepő módon herjett is kitért, amikor arról kérdeztem, milyen zenéket hallgattak a táborokban. Érkezik tehát a Ladánybene 27 és egy jól ismert klasszikus, ha van még a világon.
3: néha, hogy nincs Nem érzed már régen, ezt még meg kell tennem. Zavar, ha fúj a szél, és unod, hogy rövid a nyár. Indulnál valahová, de félsz, hogy utat nem találsz. Csak a szobádban ülsz, és bámulsz az ablakon át. Elléppen valaki, találgatod, ki az a lány. Elfordítod a fejed, és a csupasz, falakat látsz. Mi milyen lehet az írat a tenger túloldalán? ha van még a világon? Amit nem láttál és nem hallottál, ha van még a világon, amit nem éreztél és nem próbáltál, ha van még a világon, olyan, ami kicsit is érdekel, ha van még a világon, akkor élned kell, még élned kell. Világon, amit nem láttál és nem hallottál Ha van még a világon Amit nem éreztél, és nem próbáltál Ha van még a világon Olyan, ami kicsit is érdekel Ha van még a világon Akkor érned, él,
4: még érned
3: kell Ha azt mondja valaki De nem voltál mindig ilyen Gondold végig az életed Egyszer lán, egyszer fenn és az
4: ujját!
5: Ó, oh.
4: Ha van még a világon,
3: amit nem láttál és nem hallottál, Ha van még a világon, amit nem éreztél és nem próbáltál, Ha van még a világon, olyan, ami kicsit is érdekel, Ha van még a világon, akkor élnet, érdezzék érned kell!
1: Duetelbor hiszünk benned, folytatjuk a beszélgetést Rác vannak-e olyan kapcsolatok, akár baráti, akár szakmai, amik megmaradtak a duetáborokból?
2: Nekem nem lett ö, szakmai kapcsolatom a továbbiakban, mert elkezdtem dolgozni, és volt egy pár év, hogy én így kimaradtam a duetverő erőjéből, ezt mondhatom. De például a makói duet hétségét azt én szerveztem, az volt az legelső, és ugye most megint lesz, tehát a legelső duet és azt én szerveztem makóra, nem nem számítom. Ezeknek a táboroknak köszöntem életem első nagy szerelmét is. Azon kívül, hogy ugye mindenki nagyon sokat tanult, hát kamasz volt és hát ö, ott tudott ismerkedni, de ott a távolságokkal azért elég nehéz volt, hogy ugye mindenki máshonnan jött. Ezért az igazán erős dolgok fennmaradtak és jelentősé
1: Milyen képességeket sajátított el a duetáborokban, amiket később akár a munkájában tudott alkalmazni?
2: Ami, ami szerintem nagyon fontos, az az igényesség meg az, hogy az hogy az utolsó 5% amit mondanak, hogy a mantelveresztetés úgy lehet megmászni meg mindent hogy, hogy abban az utolsó 5%-b is teljesíteni kell tehát akkor is, amikor az ember már szaladná vagy nagyjából elfogadnám, hogy ez megvan, akkor még, még kell tenni azért, hogy jobb legyen tehát a kitartása szerintem mindenképpen a hitabba hogy amit csinálok, a szívedélek csinálom és jól csinálom a szervezőképesség, az, hogy csapatba gondolkozzon az ember, és hogy nagyon sokfélék vagyunk. És uh, ugye én voltam csoportvezető is, és voltak kudarcaim. Tehát volt olyan tag, aki tudom, hogy az én személyemmel nem jött ki, vagy nem szereti a női vezetőt, mert ez is volt, és átment másik csoportba, mondjuk következő évbe. De azt, hogy összefogni embereket, talán nehez értek a legjobban. Összefogni embereket, és megvalósítani velük valamit, meghitet adni Nekik szerintem tentkívül fontos.
1: A duve 30. születésnapi rendezvényén ön egy jelentős felajánlást tett. Mi is volt ez pontosan?
2: Jelentős volt nekem, maradjon ennyiben meg remélem jelentős annak, akinek adtam. De maga az összeg talán nem olyan jelentős, de az esély, vagy a lehetőség az igen azt támogattam, hogy valaki, aki egyébként nem tudná mondjuk megfizetni a díjet, az részesen valamilyen ajánlás alapján ebbe a táborba, és lehetőséget kapjon arra, hogy itt megtanulja azokat a dolgokat, hogy elsajátítsa, amit annak idején én is. Hát én nem vagyok egy tehetős ember, de úgy gondolom, hogy ezt nekem mindenképpen már régóta terveztem, hogy ezt megvalósítom, mert én ugyanebben részesültem, és nagyon sajnálom, hogy manapság az esélyegyenlőségnek egyre kevesebb esély <gül> Én tényleg megfűztem egy pályázatot, nyertem, és utána tudtam ezzel boldogulni az életbe is, a munkahelyemen, a tanulmányaimba. Bizonyára ehhez kellettem én is, de az esély az csak egy fontos dolog, és szerettem volna valakinek egy ilyet biztosítani.
6: Come on over, have some fun, Into the bright blue sky. Come and let your spirit fly. Living it up this brand new day. Summer sun, it's time to play. Doing things that feel so good. Get into the motion of what I'm feeling. It's never been so. lucky day no one makes me feel this way watch the waves and feel the sand kiss me now take
1: jó tábor hiszünk benned? Amikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy kiket keressek interjú alanynak a műsorhoz, Balázs István alias Szívós Pisti egyből felhozta Frenkel András nevét, mint kiderült András Pisti egyik kollégája, és három éve ő ajánlotta neki, hogy jöjjön el a táborba. Ez ismét igazolja a szállóigét, mi szerint mindenhol van és. Hogy ismerted meg a duét? Igazából az
0: egyik közeli rokonom talált rájuk. Én érdeklődtem a média világa iránt már viszonylag korán. Hát igazából a nagypapám felesége volt az, aki így fontosnak tartotta, hogy az iskolán kívül is valamiféle oktatásba részesüljenek a családban a gyerekek, úgyhogy ő mindig nézett mindenféle lehetőségeket nyára, és ő találta a duét, hogy ez nekem jó lenne, és teljesen igaza lett, mert nagyon jól érezszem maga mindegyik táborban, amelyikben voltam.
1: Mi érdekelt téged a médián belül? Hát eleinte az újságírás, de ez még nagyon
0: eleinte, tehát ez még ilyen tíz éves korom előtt, aztán utána pedig egyértelműen a rádiózás, de igazából azt mondhatom, hogy nagyon távol nem árt tőlem a médiának egyik ágas, tehát mindegyik belát olyan dolgot, ami érdekelhet engem, hogy szívesen csinálnám, de a rádiózás egyértelműen, ami hozzám a legközelebb áll, és amivel leginkább foglalkoztam a mondjuk itt pályaputásom során. Hány táborban voltál össze? Na hát ha jól emlékszem, akkor négy, talán igen, négy, négy táborban voltam. Tehát igazából így 18 éves korom után már sajnos nem jutottam el, mindig volt valami, ami miatt nem jött össze, úgyhogy még 18 éves korom előtt táboroztam, és akkor hát nyilván táborozóként.
1: És milyen csoportokban voltál? Hát először
0: az első két táborban olyan mondjuk így egy univerzális csoport, tehát akkor még nem volt így tematizálva egy-egy csoport, hanem mindenki csinált mindent. Tehát egyik nap újságot csináltunk, a másik nap déli krónikát, a harmadik nap tematikus esti műsor. És ez volt az első két évben, utána jelentek meg valamennyire a tematikus csoportok, hát Nagy örömömre a Kereskedelmi Rádiós csoport volt az első között, ami így kilógott a tematikájával a többi csoport között úgy, hogy a második két évben pedig abban vettem részt, értelemszerűen.
1: szerűen. Mi emlékszel vissza legszívesebben a csoport foglalkozásokból? Na jó hangulatra. Mindig jókat nevettünk,
0: és közben pedig valamennyire nyilván tanultunk is, mert ugye ez is nagyon fontos szél ezeknek a táboroknak, úgyhogy szerintem abszolút profi voltak az akkori, meg mostani vezetőségnek is nyilván a tagjai, és úgy hozták össze az egész történetet, hogy jól is érezzük magunkat, meg fejlődjünk is közben, amennyire ezt tíz napban meg lehet oldani.
1: Hogy kik is voltak ezek a csoportvezetők, táborvezetőségi tagok, akik Andrásra ilyen nagy hatással voltak, azt hamarosan elmeséli. Most viszont egy újabb tábori kedvenc a 90-es évekből, ez a Cut and Move és a Give It Up! tábor, hiszünk benned, továbbra is Franklandrással beszélgetünk. Az előbb ott abba a beszélgetést, hogy a csoportfoglalkozások és úgy egészében a tábor hangulatáról meséltél. Kik voltak azok a csoportvezetők és táborvezetőségi tagok, akikre ugye a legszívesebben emlékszel vissza? Kiszté,
0: akit először emlékeznék, ugye amikor a kereskedelmi rádiós csoportban vettem részt, akkor ő volt az egyik csoportvezető, a másik érsokzoli, illetve a korábbi csoportvezetőimmel is nagyon jól megtaláltuk a hangot. Úgy úgy gondolom Szalai Tamás, Lajos Dózer az egyikük, illetve Máldi Péter, az első évben pedig Rúzslicz Dávid. Akkor valahogy kevesebb csoportvezető volt, úgyhogy egy csoportra csak egy ott illetve hát a vezetőség tagjait is nyugodtan említhetném most ne legyen ez ilyen névsorolvasás, nem mondok el mindenkit, de hát tényleg abszolút nagyon, úgy gondolom, hogy barátokra le lehetem, de szerintem mindenki ezt mondja ki volt, mert -e táborban.
1: Vannak olyan mondatok, amiket a táborban hallottál és a mai napig beugranak néha? Inkább
0: azt mondanám, hogy vannak olyan mondatok, amik így szakmai alapvetések, mondjuk egy hírt hogy kell megírni, 5v plusz egy három választ kell adjon egy hír, ez mondjuk mindig előttem van, hogyha esetleg ilyen feladatra kerül sor. Talán ez volt a legelső feladat, amikor én a legelső táborban voltam, lehet, hogy azért maradt ez így meg legjobban. De, de nagyon sok olyan, akár a rádiózás, akár kifejezetten a kereskedelmi rádiózás kapcsán, ami egy alapvető tudnivaló, hogyha valaki a mikrofon mögé akar ülni, vagy újságíróként akar dolgozni.
1: A táborban a szakmai tapasztalatokon kívül gondolom sok barátságot is szereztél. Ezek közül van olyan, akivel a mai napig is tartod a kapcsolatot?
0: Hát most lehet, hogy csúnyán fog hangzani, de nem. Tehát igazából még utána így egy pár hónapig esetleg egy-két évig volt, akivel így jobban tartottuk a kapcsolatot, akár még találkoztunk is, de szeretettel és barátsággal gondolok azokra, akikkel akár csak egy mondatot is váltottuk. Majd nem is váltottunk mondatot, csak ott voltunk bármelyik tíz napban együtt a, a
1: Balatonparton. Említetted, hogy te rádiózással szerettél volna foglalkozni. Ez megmaradt később is?
0: Meg, abszolút a mai napig igazából. Hát úgyhogy teljesen főállás jelleggel csináljam ezt, az mondhatjuk, hogy nem jött össze, de igazából ezt annyira nem is bánom, mert mindenféleképpen kompromisszumokra készíteti az embert, hogyha, ha, ha azzal keresi a kenyerét, úgyhogy ilyen szempontból nem bánom, de majd dolgozok egy rádiónak zenei szerkesztőként, csinálok egy műsort, ami megy több rádióban, illetve van egy internetes rádió, ahol időnként besegítek műsorvezetőként, és korábban pedig 12 évig a Salgó helyi rádióban, rádiófókusz ez volt a neve, 2017-ben ez, ez megszűnt sajnos, és addig én ott boldogítottam a vezetőséget, meg a hallgatókat, úgyhogy lényegében igen, a rádiózás megvan nagyon régóta, és mind a Napig.
1: És a rádiózásban segítettek neked azok a dolgok, amiket a táborokban tanultál?
0: Természetesen. Hát nyilván egyfajta didaktam módon képeztem magam mindig is, mert szerintem aki rádiózni akar, az alapvetően egy belső indítatást kell, hogy érezzen, tehát magának kell megfigyelnie más műsorvezetőket, hogy mi az, amit tetszik neki, mi az, ami nem, de emellé azért szükséges, hogy alapvető tudnivalók azt megtanuljon profittó az ember, tehát azért Valamilyen minimális képzés szükséges szerintem ahhoz, hogy mondjuk így, hogy profi módon helyet tudjon állni az ember, vagy profihoz közelítő módon hely tudjon állni az ember egy ilyen feladatkörben. Tehát mindenképpen a DUE volt számomra a legelső jel lépcső, ahol amellett, amiket én felcipegettem, így, abból, hogy hallgatom, figyelem a profikat a rádióban, amellé megkaptam azokat a szabályokat, tudnivalókat, amik, amik nem hangzanak el nyilván sehol volt, csak hogy egy vármilyen képzésen részt vesz az ember.
1: Ha ott lenne előtted most egy fiatal, aki érdeklődik a média iránt, mit mondanál neki, miért jöjjön duetáborba.
0: Nagyon jól fogja magát érezni. Sok olyan emberrel fog
1: találkozni, akivel érdemes találkozni, és egy
0: pillanatig nem fog unatkozni. Hasznos 10 nap az, amit ott a duetáborban eltölt az ember. Hasznos és élvezetes.
1: Duetábor hiszünk benned, visszaugrunk most néhány évet a médiatáborok történetében, és a 80-as évek táboraiban teszünk egy túrát Sára Éva segítségével. Hogyan kezdődött a te kapcsolatod a duéval?
7: Hát uh, alapító tagja vagyok a duénak, és úgy indult a kapcsolatom, hogy én előtte is volt, mert ez tábor és ott voltam és segítettem, elvileg táborvezető segítakként, ha úgy alakult akkora. Csajok dolgait oldottam, mert én voltam az egyetlen akkor a fiúcsapatban, és akkor így,
1: így kezdődött. Újságíró szerettél volna lenni eredetileg?
7: Nem, sohasem szerettem volna sem újságíró lenni, sem nem gondoltam azt, hogy rádióban lenne egyetlen -egy, egyértelmes mondatom, tehát ezzel biztos, hogy nem akartam foglalkozni. Én kirekat rendezőt vagyok, és igazából az újság készítésében terveztem, hogy segítek, és sajnos nem sikerült is, tehát együtt balkácsolatunk a gyerkőcökkel.
1: És te ezen kívül vezettél a csoportot?
7: Nem vezettem csoportot, az újságírást, De amikor a gyerkőcök értek, hogy készül az újság, akkor ott abban én voltam, hogy is segítettem. De ugye amikor a csoportok és minden csoport készített rádiómushoz és újságot, és amikor az csoportod a csoport keveredet, én a technikai megoldásban segítettem.
1: Ezek szerint akkor te kifejezetten távolálsz az újságírástól, viszont ennek ellenére volt olyan dolog, amit a duéban megtapasztaltál, és később tudtad hasznosítani az életed során?
7: Hát figyelj, talán, talán igen, mert dolgoztam egy két olyan emberrel, akiktől precizitást tanultam, odafigyelést, tehát szakmileg a maximum kihozása magadból, ilyesmit, mindenképpen. És hát mondom, én elvileg újságot készítettem, a előkészítéssel foglalkoztam, és még most is csinálok ilyeneket. Tehát magyarul egy kép szöveg a rány összerendezés úgy könyvben, mint újságban, mint bármiféle kiadványban.
1: Van esetleg kedvenc, legviccesebb pillanatod a táborokból? Rendszeresen szórakoztunk, ez, még nagyon-nagyon
7: kezdeti táborok voltak, és az rendszeresen előfordult, hogy reggelre, mire párki, bárki, addigra az autója be volt Nem Emlékszem az egy akkor a tábor, egyik táborvezető volt, nem ismert figura már a mai bűésok számára. Az autója ebből egy tehenet csináltunk, kéztól jól nézöttük, tökre becsomagoltuk, futtuk. tehát ilyenekre minden nap ébredt az ember. Tehát, ha nem voltunk az egyik táborban, mert nem emlékszem, hogy dolgoztam-e ott vagy sem, de minden este volt, szerintem dolgoztam, mentett utolsó újságkészítési táborom volt, és nem volt az egyik kis, kételés, nagyon pici fa. a ház volt, amiben sok-sok apró szoba volt, és gyakorlatilag olyan minimális volt az egész szoba méret, hogy az ágy szinte ablaktól az ajtó ígért. Tehát, hogy az ajtót kinyitott, hogy a két tágy közé nyílt ki, és szembe az ablak, ami ott volt egy típike, asztal, tehát valami. És úgy alakult, hogy lejöttek még barátok, tehát régi táborozók, és abban a szobában mi összesen öten aludtunk akkor azon az éjszakán. És e, szerintem aznap napi éjszaka én nem csináltam újságot, mindannyian próbáltunk aludni, tehát mi egyenlét ketten az ágyot, és a már nem maradt máshol hely, csak a földön. Szegény elnyúlt a földön, tehát aludtunk, és reggel, amikor ugye az újságot ágyba kapta, tehát úgy ébredte, hogy ott van az újság a szobában, a lábára ajtót, ahogy k volt, aki ugye ettől felébredt is felül, de úgy férte, hogy a fej az asztal alatt volt, és ezzel az a mozdulat, le is az hát, a persze, hogy is fejezze az asztalt. Hát visítottunk a rögéstől, persze mindenki felébredt, pár szóval adébb és a többiek, de hát én Tehát, tehát ilyen, ilyenek mm -hmm. <coughs> mindennaposak voltak. Vagy volt olyan tábor, ahol ezt szerintem ti is csináltok ma is, illetve ilyen túl, vagy ilyen éjszakai kirándulás a gyerekeknek és mindig alaposan kitalálták a kutisan népsat, hogy, hogy mégis mi történjen, és emlékszem, az egyik a barna medve bundát hoztak le, meg voltak más jellemezek is, de ez a barna medve bunda méret, ez pont a Tom Miklós mérete volt. És hát képzeljük nyár nyárderekán este a sötétben az erdőben Tomczernikit egy ilyen szerelésben, és ugye, hogy fokozzuk az élményt a gyerekeknek, hogy csoportokban jöttek, elem, lámpa, és hát, ahogy haladtál a medve felé, vagy e felé az állomás felé, akkor vettünk egy csaport, meg disznókörül. Nem számítanak mindenféle nyers húsokat szétdobáltunk meg, egy kis vért és Tom Szentmi barátságosan keresztül bűnmogott az úton. Amikor a csaport végre elvonult, akkor Szegény kapta le a legalább a medvefejet, és ott jösszünk tülesborogatásokat tenni a homlokára. Tehát ilyenek abszolút. Mindennaposak voltak akkoriban. Az egyik horrorszúra vége csak is ismert személy a szajviózi, és akkoriban volt egy uh, dándok kutyája, akit a szemféléknek hívtak. És hát megvolt ez az esti túra, tehát gyerekeket hülyére fárasztottuk különböző időtlenségekkel, tehát ilyezgettünk, hogy ami, tehát nem emlékszem már, hogy mit voltak, nem minden évben valami mást próbáltunk. És ez a kutyúcs, olyan faházak voltak hátul a Zuhany környéken, egy külön épület volt, és a Józsi háza és a másik ház között volt egy picit hüves terület fával, tehát fákassat, és ott volt, az, lakott a, fél is, a kutya. Talán ki is volt k elmentünk ugye, túrázni, és uh, ahogy visszajöttünk a túrára, a csak mentek hátra az zuhanyókat, és elhaadtak itt, és ugye próbáltak átlagni, hogy a volt, és a félix felállt, és csak így egyet. Hát szívén faszuszt kapott mindenki. Tehát ahol a túra nem tervezett, legjobb az, hogy az, ez a kutya volt.
3: az egész szabad jó ízű is, szíles, bászló vidám bolondozás
5: Valók, hogy a szeret, amit rég
4: a cipelek Ne trénik, ez nem is én vagyok talán De
5: akár hova megyek, utána múl a szerelem
1: tábor hiszünk benned, végül, de nem utolsó sorban ismét a 90-es évekbe látogatunk. Hamarosan Barkóci Csaba meséli el nem mindennapi történetét arról, hogyan is lett az élete része a mikrofonba beszélés, és ezzel együtt a Dué. Csaba manapság DJ-ként dolgozik, és legtöbbször retro zenél, szóval egy legendás dance klasszikussal hangolódunk most rá az ő történetére. Érkezik már is a Be My Lover? Csak itt a Dué egész nepos rádióműsorában. A tábor hiszünk benned. Barkóci Csaba a következő interjú alanyom, aki nem mindennapi módon lett részese a rádiózás világának és ezzel együtt a duénak. Egyszer például annyira élvezte a tábort, hogy úgy döntött nem megy haza, inkább ott marad a következőre is. De ne szaladjunk ennyire előre. Kezdjük a történetet az elején, amikor Csaba a Duéhoz került.
8: Az előzményekről annyit kell tudni, hogy én úgy születtem, hogy euh, dadogtam. Nem kicsit dadogtam, hanem én azt mondom, hogy egy kézzeláb mondatot nem tudtam kimondani euh, normálisan, viszont mindig vonzott a rádiózás. Rádióban, a diszkózásról, a diszgyokéről, a rádiósokról azért hallott az ember. Nekem már akkor megtetszett, és én eldöntöttem, hogy én rádiózni diszkózni szeretnék, és az általános iskolába jelentkeztem az iskola rádióba. Egyértelmű dadogós kisfiú, aki rádiózni szeretne, elég viccesen hangzik, de annyiból meg sajnáltak, hogy beraktak technikusnak. Talán hetedikbe vagy nyolcadikba találkoztam először a DUÉ-val, mint egyesülettel. Ugye a DUÉ iskola rádiós hálózaton keresztül jelentkeztem, és elmentem életem első táborába. Ha jól emlékszem, évszámot már nem tudok, de ha jól emlékszem, akkor mezőberény volt. Akkor még Kaci Gábor volt a titkárságvezető, sajnos ő már nincsen közöttünk, neki nagyon sokat köszönhetek. Fabernó Krózslic, Dávid, Érsok, Zoltán, Kis Gábor, Maci, sorolhatnám még a többieket, ugye Tonszer Miklós a Duá elnöke, most már tiszteletbeli elnöke. Ők voltak azok, akik hittek abban, hogy ha nagyon akar az ember valamit, és nagyon nagyok az álmai, akkor azokat meg fogja tudni úgy is valósítani, hogy teszem azt áll egy beszédhibába, egy dadogás. Sokat segítettek a táborban, ők voltak az elsők, akik felkaroltak, majd ugye elmentem a középiskolában, és az akkori stúdióvezető tanár, illetve az akkori stúdiós srác, Szapek Tamás, illetve Szabó András, DJ Kázmér, ők jöttek rá arra, hogyha mikrofonba beszélek, akkor viszont egyáltalán nem dadogok. Most gondolj bele abba, hogy van egy megoldás egy problémára, és ezt kezelni kell. Na, a Due segített abban, hogy ha ez egy nagyon jó megoldás, hogy mikrofonba nem dadogok, akkor beszéljek folyamatosan mikrofonba. Feleljek az órán mikrofonnal a kezembe, és bevált. Tehát úgy mentem ki a tanárok elé, a diákok elé az órán felelni, hogy egy mikrofon volt a kezembe, és le tudtam felelni életembe először. És erre a DUE vezetett rá. Na és itt volt az a pont, amikor, amikor én rájöttem, hogy egyrészt résznek mondja a rádiózás, a diszkózás legyen a jövőm, illetve a DUE. Hát a dué sajnos most egy kicsikét háttérbe szorult az elmúlt jó néhány évben, de a szívem még mindig duésnek tartom magam, a tagságom még mindig aktív. Sajnos táborokba nem jutok el, nem jutottam el az utóbbi évekbe, bár az elmúlt év nyarán, nyarain terveztem, hogy a nyári táborokba kinézek. Sajnos ugye pont akkor vannak az ilyen fesztiválok, nagyobb rendezvények, azok közbe szóltak általában.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Barkóci Csabával, aki a régi tábori bulikról is mesél majd. Ha pedig tábori buli, akkor van egy zene, ami szinte minden felező és záró kötelező eleme. Ez nem más, mint Korona és a Rhythm of the Night. tábor hiszünk benned, folytatjuk a beszélgetést Barkóci Csabával itt a Duel az előzőekben elmondtad, hogy te rádiós, illető DJ szerettél volna lenni, és most az is vagy. Ezek szerint sikerült elérned a célodat.
8: Részben sikerült elérnem a céljaimat, még természetesen azért egyre főjebb állítgatom ugye azt a bizonyos lécet, hiszen szerintem minden embernek kell egy cél, amit elért, hogyha valamit elért, akkor újakat állít föl maga elé.
1: És DJ-ként gondolom azért a táborokban is volt olyan buli, ahol te zenéltél.
8: 90-es évek elején volt, hogy csináltunk távkodiszt Bergely, szintén Dué, és én mondhatom azt, hogy barátommal egyébként csináltunk, és sokszor voltán vezényletével, természetesen Dué táborban diszkót. Esztergombú bánot, hogy talán az volt az utolsó, ahol
1: ilyen, ilyen Dué diszkót csinált. Mi számodra a legemlékezetesebb Story táborokból?
8: Fú, hát a legemlékezetesebb. Uh... Talán szanazuk volt, ahol egy évben két tábor volt. Ugye volt egy kezdő talán, és a második tábor az ilyen haladó tábor volt. Ugye nekünk nagyon az első táborunk volt Vakosgergő Gergő Kancler Csaba személyében. És mi úgy döntöttünk, hogy annyira jó volt a társaság, jó volt a tábor, nagyon sokat tanultunk, és barátságok szövődtek, hogy lent maradunk a második táborra is. De ugye a második táborban nem fizettük, be, nem volt se szállásunk, se sennénk, úgyhogy a le letáboroztunk, és a táborlapok ugye lejártak a Tiszapartra, és mi egyszerűen ott maradtunk. Szerintem még egy három-öt napig biztos. És az volt életem első sátortáborozása is egyébként. Az volt életemben az első olyan döntés, ami hogy mondjam, egy fiatal tinédzsernek azért egy erős döntés az, hogy nem megy haza egy táborból, hanem ott marad a tábor végén egy következő táborra. Akkor még nagyon, ugye, mo mobiltelefon egyáltalán nem volt szinte még, tehát még nagyon haza se tudtál szólni, csak vonalas telefon. És én még esetettem meg. Talán egy levelet küldtem, hogy annyira jól érzem itt magam, hogy a barátokkal nem maradok még 3-4 napig. E, azt így kell tudni, hogy engem nem anyukám, apukám nevelt, hanem a nagymamám. Tehát azért egy nagyszülő, teljesen más generáció, mint egy szülő. És gondolj bele, hogy egy szülő lehet, hogy ezt megértette volna, de egy nagy szülő nem.
1: Mit szólt hozzá? Hát,
8: azt nem tudnátok kisípolni. Tehát én kaptam fűt, fát, tüzet, vizet, mindent. Természetesen ugye akkor, amikor hazamentem, annak ellenére, hogy örült a nagymamám, hogy ugye épségben hazaértem, és tényleg nem egy rossz társaságban voltam, meg nem egy rossz dolgot csináltam. De hát ugye maga az, hogy a megbeszéltek ellenére, hogy nappal később mentem haza, nem is szóltam időbe, csak egy levelet küldtem. Hát ez erős, erős volt én, úgy értem. Szerintem ő ellene ez volt a legerősebb legerő vagy nem tudom, hogy bevezem, amit elkövettem életembe, és lehet, hogy ott döbbentem rá, hogy azért, mert ez ezt váltotta ki belőle. És pontosan ezért maradt ez a plusz táborozás a legemlékezetesebb nekem.
1: Ennyi fért a Due annumai adásába, a mikrofonnál a szerkesztőt, Bodonyi Dániát hallottátok. Ahogy a négy interjú alanyomtól megtudtuk, mindenkinek másért volt fontos a Due és a tábor az életében. A történet itt nem ér véget. Ahogy telik az idő, újabb és újabb történetekkel gazdagodik az Egyesület képzeletbeli emlékkönyve, amit ti és mi, duésok írunk tovább.